0: Muy buenas y bienvenidos a algo que muchos me veníais pidiendo, que es la creación del formato podcast de los contenidos que os estoy dando en el canal de 9 Como veis, ahora que he retomado el canal hace, hace eso, un mes, dos meses, he estado probando con distintos formatos y distintas cosas que ofreceros y lo que vamos a hacer a partir de ahora es probar el formato podcast. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vais a poder encontrar... El, el, el grueso de los contenidos del podcast en formato audio, tanto en iBooks como en otras plataformas que lo iré subiendo, pero también se subirá al canal de YouTube de 9 bits de siempre. En el canal de 9 bits se va a subir en forma de lista de reproducción en el que cada uno de los temas que trataré en cada podcast aparecerá en un capítulo independiente. ¿Y qué conseguiremos con eso? Pues que si vais a verme al canal de YouTube tendréis una lista de reproducción con el podcast en el que podréis, eh, por ejemplo, podcast 101, el que estamos haciendo ahora, pues en él podréis ver los temas que vamos a tratar, podéis pasar de uno a otro, escuchar el que más os interese en el orden que queráis y me veréis mi cara hablando que lo que queréis es llevaros el, eh, todo el contenido de 9 bits en vuestros, en vuestros oídos, pues os vais a iVoox, lo, lo, lo escucháis por ahí, y disfrutáis de él eh, de forma seguida, ¿vale? Entonces vamos a probar qué tal funciona de esta forma. Por supuesto, esto es una cosa que hago eh, por diversión, para pasármelo bien, así que no dudéis, eh, y, que, y que quiero que, 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 que mejor encaje con vosotros, así que no dudéis en ir, ir a comentarios, eh, tanto de iBox como de YouTube y decirme, oye, pues el formato así está mejor, ojalá un poco más largo, ojalá un poco más corto de este tema pod Es decir, no únicamente me contéis también lo que opináis de los temas que trato, sino también explicadme eh, qué os gusta, qué os encaja o hacia dónde queréis que vaya esto, ¿vale? Por ejemplo, si lo estáis viendo en mi YouTube, veréis que me he tenido que ir a una habitación de, de, mi, de mi casa en la que estamos poniendo un papel pintado de ballenas precioso. Y si estáis en, directamente en iBox escuchándome, pues nada, escucharéis lo que os cuento y, y ya está. ¿no? Entonces, ¿qué temas vamos a tratar en este primer capítulo del de podcast de 9 bits? Vale, para empezar, quiero el, el primer tema que quiero traeros hoy del que quiero hablar es el tema de... Eh, eh, recientemente eh, en Steam varios desarrolladores se han estado quejando de que como en Steam tú puedes devolver un juego si has jugado dos horas, ¿qué pasa si los videojuegos duran como máximo dos horas? Hay desarrolladores que ya han anunciado a través de Twitter que van a abandonar la creación de videojuegos porque sus videojuegos de dos horas son devueltos de forma masiva por la comunidad, ¿vale? ¿Qué podemos hacer entonces con eso? Hay un videojuego de, de, un, de un amigo de un amigo mío que me lo pasó hace poco, que el videojuego se llama Liwe que es el videojuego de, de Nehual Pascale, un título eh, creado por un desarrollador que acaba de, de empezar, ¿y qué? ¿Qué pasa? Que es que la gente que acaba de empezar a crear videojuegos, a desarrollar videojuegos, el primer consejo que le dan los profesores y que le da la universidad es probar con proyectos cortos, es probar, es probar con proyectos muy concentrados en los que eh, puedas probar y puedas eh, crear algo en tiempos de desarrollo cortitos, para la certa al mercado y ver qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchísimos videojuegos que salen de este tipo de creadores, incluso de creadores más potentes, que duran solo dos horas, pero ¿qué pasa si la gente únicamente los prueba y los devuelve y no los paga? Pues que al final, lo que estamos haciendo con esto es que eh, una idea muy fuerte, que puede ser perfecta en dos horas, esta gente tenga que estirarlas, hasta cuatro, puede ser que la gente que empiece a desarrollar videojuegos y que necesitan estos proyectos pequeños de buenas ideas para empezar ya no puedan hacerlos, con lo cual pongamos todavía más trabas a la gente que empieza, y que luego títulos muy buenos que hay a día de hoy, que duren dos horas, desaparezcan. Es decir, no nos favorece a nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Vale. Entonces, eh, para empezar, hay que entender hay muchos factores que afectan a esta cuestión, ¿vale? Es decir, en primer lugar, ¿es legítimo que Steam ofrezca un sistema de devolución del videojuego... Eh, por si no te gusta por lo que sea, por supuesto ¿no? al final los videojuegos, aunque hablemos de ellos en términos de cultura de elementos culturales, no olvidemos que también son productos, ¿vale? también son cosas que compramos, son cosas que bajan de precio cosas que tienen lanzamientos cosas que tienen una gran campaña de marketing a su alrededor, con lo cual es normal que si compramos algo y no nos convence podamos devolverlo en todo momento, ¿vale? eso tiene que estar siempre, claro, sea un producto digital o un producto físico, si no nos gusta, tenemos que poder devolverlo ¿no? pero con el tema de la duración los videojuegos existen varios problemas relacionados con ello para empezar una cosa que teníamos que preguntarnos la duración de un videojuego debería venir directamente expresada en la caja del juego en su inscripción de steam debería decir exactamente cuánto dura un videojuego deberíamos decir antes de empezar a jugar un videojuego este juego tiene una duración estimada de entre 2 y 8 horas si, si, es, si, si, si vas a jugar en, en modo completista dura tanto, si vas a ir a, a los trofeos dura tanto, o si vas a ir en versión rápida dura tanto, ¿deberíamos incluir este dato en el propio videojuego? mi opinión es que sí, ¿vale? porque si nosotros vamos a comprar si, si hacemos una comparativa con otros productos culturales, cuando yo voy a comprar un libro pues muchas veces me interesa saber si ese libro va a ser largo o va a ser corto, ¿y por qué? pues porque porque, joder Humildemente, a veces te apetece leer algo más corto, a veces te apetece leer una novelita de 100 páginas, un ensayo de 100 páginas, y a veces te apetece leerte un tocho de libro. Es decir, la duración es importante, ¿vale? La duración es un factor que nos va a decir cómo de larga o de corta va a ser esa experiencia. Esto no quiere decir que un videojuego largo sea mejor que un videojuego corto ni viceversa, pero sí que la experiencia como tal cambia, y yo quiero conocer ese dato, Además me hace gracia porque podemos pensar eh, vale, Adrián, pero es que un desarrollador eh, no sabe exactamente cuánto dura algo. No es cierto. Yo cuando estoy en 3D Juegos y puedo hacer entrevistas a desarrolladores, una de las preguntas que siempre les hago es, oye, ¿la duración estimada de este juego cuánto es? Y si han hecho ya eh, la, la fase de QA y han hecho la fase de testeo, ellos te la dicen. Dicen, este juego tiene una duración estimada de entre 8 y 10 horas. Adelante, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales formas de poder solucionar el problema para empezar de pelearnos por, que, por la duración del videojuego o de solucionar este problema de devolver los juegos con esta duración es poner en la descripción, oye, este juego tiene una duración estimada de esto y esto. ¿Qué pasa? Que claro, empiezan los miedos, ¿no? Porque los jugadores van a empezar a decir, claro, pero es que si el juego pone que dura menos de 8 horas ya no me compensa. Si... Ok, pero es que la información hay que darla. ¿Por qué? Porque si no damos, si damos esta información... El jugador cuando llega al juego y no sepa la duración que tiene, él puede decir, ostras, es que no pensaba que duraba tampoco. lo devuelvo porque no me siento conforme con lo que he pagado. Y, y no olvidemos que el videojuego es un producto y como producto tenemos que dar toda la información pertinente para que la compra sea efectiva. Entonces yo creo que sí que hay que decir la duración de un videojuego. Una vez que decimos la duración del videojuego, ¿qué pasa? Que si yo pongo que un videojuego dura dos horas y me lanzo al jugar al videojuego, eh, ahí en ese momento ya la devolución en dos horas no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ya he dicho lo que dura el videojuego, es injusto permitir una devolución a las dos horas, si el juego dura dos horas. Entonces, ¿qué habría que hacer? Lo que yo creo que hay que hacer en Steam es permitir la devolución cuando sucedan una de estas dos cosas. En primer lugar, o que, el, o que llegues al 50% de la duración del juego, o que el juego dure dos horas. Lo primero que ocurra, una vez que, que, que pase eso, que aparezca un aviso y te diga, oye, a partir de aquí ya no puedes devolver el juego, y que de esa forma tengan tanto cabida los juegos de dos horas de duración en Steam, como los del la, el, el 50%, y además eliminamos suspicacias, ¿vale? y diréis, eh, ostras pero, pero pero de la duración es un poco raro, porque entonces eso limita la idea de cultura o de arte en el videojuego, no, tú siempre que ves un cuadro, cuando vas a ver una película cuando vas a leer un libro, e incluso cuando te vas de viaje Siempre conoces la duración, porque la duración de algo habla de la experiencia de ese algo. Y no es ni para bien ni para mal. Simplemente habla de la experiencia de ese algo. vale Por ejemplo, un videojuego que cuenta una historia, esa historia no va a ser la misma si se cuenta en dos horas que si se cuenta en 40. Y eso no hace que la historia sea mejor o peor, sino que va a ser diferente. Y hay videojuegos que cuentan su historia en dos horas que sería imposible contarla en más horas. Hay una serie de videojuegos que para mí son pero, pero con col, losos de los videojuegos y que si duraran más tiempo no podrían ser posibles. Si y creo que son videojuegos que deberían presumir de esas dos horas. Es decir, somos videojuegos que en dos horas te vamos a volar la cabeza, ¿vale? Y creo que es algo de lo que presumir. Es decir, en el momento en el que empezamos a poner en, 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 en la descripción del juego lo que dura el juego, presumamos de por qué vamos a durar ese tiempo. Duramos dos horas porque somos potentes en dos horas. Duramos 40 horas porque queremos ser una experiencia inmersiva que, que continúe a lo largo del tiempo. Queremos durar 8 horas porque queremos entretenerte durante una semana y que luego... Es decir, expliquemos por qué, ¿no? Demos datos y expliquemos por qué por qué usamos la duración como un elemento que es parte de nuestras, de nuestras armas para enamorarte, ¿no? Y hay tres videojuegos que para mí son fundamentales a la hora de entender, de comprender los videojuegos de dos horas. What Remains of Edith Finch, The eh, Beginner's Guide y por supuesto el maravilloso eh, Stanley Parable esos tres videojuegos ...que duran dos horas... ...y Go Home... ...cuatro videojuegos... ...Go Home... ...Stanley Parable... Eh, ...What Faded of Things... ...y Beginner's Guide... ...son cuatro juegos que duran... Eh, ...únicamente dos horas... ...y que son... ...para mí... ...fundamentales... Eh, ...he podido dar clases de videojuego... ...unas cuantas veces... ...para explicar... ...análisis de... ...de, de, de narrativas... ...para explicar... ...cómo poder interpretar juegos... ...para poder... Eh, ...explicar cómo extraer ideas de juegos... ...¿vale?... ...porque ese es mi campo... Y siempre pongo esos cuatro juegos sobre la mesa. Porque son títulos que valen entre 10 y 20 pavitos, pero que te dan una experiencia en dos horas que no te pueden dar imposible uno de 40. Empecemos. World well, Remains of Edith Finch, no voy a hacer spoilers, no os preocupéis, cuenta la apasionante historia de una chica que vuelve a su casa de familia y tiene que recorrer habitación a habitación todas las habitaciones de sus hermanos y familiares. Una vez que llega a ellos, a través de sus pertenencias, es como que ella se proyecta a, a sus realidades de cada uno de los hermanos cambia la jugabilidad y durante un pequeño fragmento de tiempo de repente ella se convierte eh, eh, en, en su hermana que se quería un gato en, uno de, en un bebé eh, se convierte en el hermano que trabajaba en una manufacturera de pescados entonces el juego funciona muy bien en dos horas porque, porque cada jugabilidad que cambia son piezas potentes de 10 minutos que te dan justamente de una forma muy potente una emoción, una sensación que, que son triunfales porque son cortas. Al final del juego, ella llega a una reflexión y te quedas anonadado, te quedas loco porque en dos horas se consigue una experiencia llena de contenido, llena de variedad, llena de mensaje, que si la estiráramos en cuatro o en ocho o en cuarenta horas, se convertiría en algo repetitivo en el que había que añadir pudes de relleno o muchas cosas de relleno. ¿no? Entonces, Warren Mess of the Finch, si lo compras a día de hoy y lo devuelves en Steam, te lo pierdes, ¿vale? Otro, Go Home. Gohan es una es un videojuego de Fulbright que fue eh, muy potente, incluso, luego, muy importante incluso en el desarrollo de videojuegos AAA. ¿Por qué? Porque planteó la idea de que de alguien que llega a una casa. Y tiene que conocer qué ha ocurrido en esa casa a través de la lectura de notas o de ver cosas que hay por el mundo. Eso después de, de, de lo que hizo Go Home, se, se, fue, se transportó a todos los juegos AAA eh, que, que llegaron, se llevó a muchísimos videojuegos indies y todo eso nació de un videojuego que dura únicamente dos horitas. ¿Y cuál es la gracia de Go Home? Llegamos a una casa en la que de repente nuestros padres no están, no está mad nuestra, nuestra madre, no nuestro padre, no nuestro hermano y nosotros empezamos a rebuscar por todo y encontramos notas que por la forma de la tipografía en sí del, del, del ritmo de la escritura, de los tachones recogemos información, hay secretos por la casa y todo dura dos horas y es un videojuego que de nuevo si durara más perdería todo el sentido vamos de nuevo vamos a otro que es un juego que a mí me apasiona eh, Beginner's Guide Beginner's Guide es un título que no es más que una reflexión de un creador hacia su propia obra. Y poco a poco va caminando por retazos de su propia imaginación hasta que al final llega a una conclusión. Y lo mismo pasa con The Stanley Parable, ¿no? Es una reflexión, es un experimento narrativo sobre toma de decisiones y sobre, lo, sobre el trabajo. Es decir, si os dais cuenta, los videojuegos de dos horas de duración me permiten ser experimentales, me permiten probar cosas nuevas, me permiten, sobre todo, hacer jugable una reflexión de un autor. Eso, esas ideas no funcionan en, en juegos de mayor duración. Entonces ya no es un tema, ya no es un tema de, que, de que, de que oye, eh, ¿por qué no se hacen juegos más largos? No se hacen juegos más largos, hay veces que se hacen juegos de dos horas porque se necesitan explorar ideas que tienen que durar esas horas. Es decir, ¿tendría sentido un Assassin's Creed de dos horas? No. ¿Tendría sentido un The Beginner's Guide de 40 horas? No. Por eso tenemos que empezar a poner en las descripciones de los juegos lo que duran Empezar a dejar de tener miedo de que la gente, si no vemos un juego de 80 horas, no lo compre, y empezar a presumir y sacar pecho de lo que dura un videojuego y de lo que conseguimos con ello. A mí esto me parece algo eh, fundamental, porque me pasa siempre, tío. Siempre parece como que hay miedo de decir, bueno, el videojuego dura... Eh, no, dura menos de 8 horas. Eh, por favor, no lo pongas, que si no, no me lo compra. Tío, dime... No, el videojuego dura 6 horas, porque la experiencia es súper potente. Y además hemos puesto un precio acorde a, 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 a tiempos de desarrollo más cortos, porque todos estos juegos de dos horas duran menos dinero. O sea, cuesta menos dinero desarrollarlos, porque tienen menos cinemáticas y tienen, tienen evidentemente, eh, unos tiempos de desarrollo más limitados que animan a poder ponerlos más baratos. Hace poco jugué un videojuego de terror muy interesante, Tormented Souls, lo trae Meridian, lo tenéis en Play 5, y llegará posteriormente a, a PS4 y en Switch, que es un título de terror clásico que dura únicamente... 7-8 eh, horas, el videojuego sale a un precio reducido de 20 euros eh, en PC, ostras, perfecto no creo que, creo que tenemos todavía eh, mucho que trabajar en respecto a comunicación de videojuegos, creo que seguimos siendo muy tímidos o seguimos teniendo miedo a decir según qué cosas del videojuego que en el fondo pueden ser ventajas potenciales, ¿no? Y por eso creo que la solución es esta, empezar a decir lo que duran los videojuegos, de permitir que el videojuego no se devuelva cuando se cumplan dos horas, sino cuando se llegue al 50% del juego y empezar a hablar más de lo positivo de los juegos cortos y también de lo positivo de los juegos largos, sin decir, prefiero un juego u otro, sino decir, creo que se puede conseguir una cosa u otra con un juego de una duración determinada u otra, ¿bien? bien Espero vuestras opiniones al respecto de este tema. Espero que me contéis qué videojuegos vuestros cortos son los más interesantes e incluso también qué soluciones le ofreceríais a Steam. Después de este tema, que corresponde al primer bloque dentro del podcast de 9 bist vamos con el siguiente. Si escucháis iBox se va a reproducir a continuación. Si estáis en YouTube, veréis que cuando acabe este capítulo se iniciará el siguiente dentro del mismo episodio de podcast. Muchas gracias. <risa> Hola, muy buenas. Seguimos en el primer podcast de 9 bits tras hablar de qué hacemos con la duración de los videojuegos qué bueno, que hacer con los videojuegos de Steam que solo duran dos horas y que la gente los está devolviendo cuando pasan esas dos horas porque se permite, vamos a hablar de, eh, de algo opuesto, ¿no? De los videojuegos de mundo abierto enormes, los videojuegos de mundo abierto de muchas horas de duración. Pero no en general de ellos, ¿no? De lo que quiero hablaros hoy es que recientemente... Bueno, sabéis, sabéis que este programa está grabando en agosto y agosto es uno de los meses más mágicos del año para jugar esas cositas que se te han escapado y que, y que por lo que sea no has podido jugar, ¿vale? Yo me he puesto a jugar al videojuego de spider-man de PlayStation 4 ¿Y por qué? Pues porque he visto el tráiler de la nueva de, de spider-man de Hola Peter y me he vuelto loco, ¿no? Me, me, me parece, eh, no sé, tío. Bueno, creo que todo el mundo ama a Spider-Man, a quien no le gusta Spider-Man, y creo que es una película tremendamente loca, con ideas muy interesantes, muy multiversal. Eh, por cierto, es curioso cómo el, el MCU, eh, ya con Loki y ahora también con el Doctor Extraño, cada vez está pareciendo más a Rick y Morty, ¿vale? Cuando estaba viendo Loki, decía, pero esto es Rick y Morty. Y ahora, cuando estaba viendo el tráiler de, 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 del nuevo de Spider-Man, decía, pero si Doctor Strange es, es, es tal cual el científico tipo Rick y, y, y Morty es Spider-Man, ¿no? Es. O sea, me parece estupendo porque Ricky Morty está, está genial, ¿no? Pero, pero es curioso cómo lo que está influyendo una cosa en la otra, ¿no? Hasta en Loki, la aparición de portales, ¿no? que, que En fin, no lo digo como queja, lo digo como algo genial, ¿no? Pero bueno, lo que íbamos, ¿no? Estoy jugando a Spider-Man. Personalmente, como digo cada jugador tiene como sus gustos de géneros favoritos y predilectos, ¿no? Yo, a mí, por lo general, no me gustan los juegos de mundo abierto porque me agotan. Me parece, al final, estoy yendo de un lugar al otro, con perdón, recogiendo mierda y llevándolo a otro sitio, ¿vale? Recogiendo cabras, palomas, hojas de pal, no sé qué, pipipi. Es decir, mmm, me agobia. Pero, también digo siempre que a la vez que los, hay géneros que nos gustan más o menos, creo que cuando hay un buen videojuego, sea del género que sea... Cuando hay un videojuego de ese género, si eres abierto de mente, te va a gustar, ¿no? Y yo creo que soy abierto de mente o por lo menos me esfuerzo en serlo. Entonces, bueno, nada, con este hype por la nueva de Spider-Man, me lancé al de al Spider-Man, me lo compré y empecé a jugarlo, ¿no? Y me, gust me está gustando mucho, pero no por no exactamente por, lo que, por, por el juego en sí, ¿no? Sino por algo que me imagino que a todos os he enamorado de este juego, que es el balanceo de Spider-Man eh, edificio en edificio, ¿no? Y me ha gustado mucho porque me ha recordado a otro juego de mundo abierto que a mí me encantó de la época de Play 3, que fue Infamous. Me encantó Infamous y me encantó Infamous 2, pese a que es un videojuego, un mundo abierto, que no es de primer nivel, pero me gustó mucho por lo mismo que me gustó Spider-Man, por la idea, por la potencia de la movilidad del personaje a través del mundo. Es decir, lo que me gusta de Infamous y lo mismo que me gusta de Spider-Man, que me gusta ir a coger mierdas que están esparcidas en puntos distintos de la ciudad... ...porque hace, el juego hace que el camino sea algo interesante. Spider-Man, el videojuego de spider tiene algo muy placentero a la hora de jugar... ...de lanzar telarañas. Combina una, con un conjunto de mecánicas muy sencillas. Es decir, nosotros con un botón lanzamos una telaraña, Con otro botón salimos disparados. Si juntamos dos botones podemos coger algo y propulsarnos. Con el círculo esquivamos en el aire... Y ya está. Es decir, son acciones muy sencillas. Yo cuando iba a comprarme el videojuego, iba de camino, bueno, iba a decir de camino a la tienda, pero cuando iba de camino a comprármelo por la PlayStation Store para pillarme la edición Remastered, yo me hacía una idea y decía, ¿cómo funcionarán las mecánicas? ¿no? Yo os, os animo a que hagáis un ejercicio antes de compraros un videojuego, de preguntaros cómo habrán resuelto las mecánicas jugables, ¿no? Y yo en mi cabeza pensaba, eh, vale, la gente está diciendo que el balanceo de Spider-Man es maravilloso, ¿no? es decir, será muy profundo, ¿no? tendrá un, un, una complejidad mecánica que hará que te sientas como Spiderman, y, y pensé para mí vale, eso seguro que con el R2 uso una mano, con el L2 uso la otra mano, y voy a poder hacer como muchas cabriolas y cuando me puse a jugar con el juego descubrí que en, en, en lo que había hecho Insomniac en lugar de crear una gran complejidad mecánica es lo contrario, crear una gran sencillez y elegancia mecánica ¿no? y me puse a pensar por qué y hay una cosa en el videojuego que nos gusta mucho que es sentir que con poco hacemos mucho, pero que el videojuego no lo haga por nosotros, ¿vale? Es decir, si, si, si el, el, la, la, propia, el, la propia navegación por el mundo fuera sin pulsar botones, no nos daría placer. No nos parecería que estamos interactuando con ello. Y no nos parecería que estamos haciendo mucho con muy poco, ¿no? Sin embargo, con lo poquito que se ha hecho, con la idea de que con un solo botón spider-man ya haga lock, haga lock, elija directamente el lugar en el que va a lanzar la red, me ayuda a mí a pensar poco, me ayuda a mí a apostar por la fluidez. Si hubieran elegido el sistema mecánico que yo he planteado, el que con una mano, cada mano se maneja con cada uno de R2 y L2, eso sería un problema, porque me exigirían a mí pensar demasiado, en plan, voy por aquí, voy por allá, me caería demasiado, ¿no? Sin embargo, tal como lo han planteado, es maravilloso, porque es que únicamente tú conectas con un botón, claro, claro, enganchas. Y lo bueno que tiene es que eso que cuando... Ese, esa pulsación de botón que lanza la telaraña, que al principio te parece a ti como algo muy sencillo, es bueno porque como tienes muchos inputs visuales, tienes mucha recepción visual de lo que ves, en realidad te parece que es algo complejo. Y es como que tu cerebro entra en una en barrena y piensa que estás haciendo algo tremendamente complejo, ¿no? Y precisamente por eso me parece muy acertado, algo que al principio me parecía muy, muy eh, fallido del juego, y es que cuando te caes de un edificio alto, no te mueres, sino que spider-man rueda. O que cuando eh, te chocas contra una pared, no te chocas, sino que spider-man hace como una especie como de eh, rollo Prince of Persia, ¿no? Grinda la pared, eh, surfea la superficie y sigue caminando. ¿Por qué? Porque todo está apostado, todo está funcionando para que sientas que haces mucho con muy poco y que hay una gran fluidez en todo lo que haces, ¿no? Y lo mismo pasaba con Infamius. El personaje de Cole eh, tenía una serie de poderes que le servían, le servían precisamente para poder hacer eso, para poder propulsarse con sus manos, para poder salir disparado, pero que a la vez le obligaban a tener que meter inputs. Es decir, imaginaos que hicieran un juego de Superman. Un juego de Superman, ¿por qué no creo que sea tan satisfactorio? Porque cuando Superman vuela, no tiene que estar continuamente metiendo pequeñas cosas. Si Superman vuela, únicamente pues pulsaríamos así y iríamos... Bu, 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 todo el tiempo para adelante. No hacemos cosas como jugadores. Sería como ver una cinemática. Sin embargo, en Spider-Man no. En Spider-Man metemos pequeñas interacciones, muy pocas de vez en cuando, cla, 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 que me permiten sentir que soy yo el que está creando todo eso, ¿no? el que está participando. Y además hay momentos muy dulces en el juego, que es cuando el juego te dice, oye, deja de jugar por un segundo, suelta las manos y déjate caer en picado. Y se produce esa sensación de vértigo, ¿no? Y me parece maravilloso cómo Insomnia ha creado esa sensación de equilibrio elegante y sencillo que luchando contra lo que yo pensaba que iba a ser una gran construcción mecánica funciona al revés con una gran sencillez mecánica. No te caes, no te puedes herir, no te haces daño. Cuando te balanceas con el Spider-Man, de repente estás en un entorno seguro en el que eso tienes que disfrutar de avanzar. Y es increíble esto porque yo que odio los juegos, bueno no los odio, no me gustan especialmente los juegos de mundo abierto, lo que he hecho cuando he empezado a jugar es activar torres encontrar mochilas y perseguir palomas como un idiota que son justamente las cosas que menos me gustan del juego pero gracias a esta maniobrabilidad mecánica a estas ideas de mecánicas se consiguen dinámicas súper interesantes y hacen que el videojuego funcione ¿no? y, y curiosamente cuando estaba jugando a Spider-Man, a este juego de mundo abierto me puse a pensar además de, de, además de Infamous en otro juego de mundo abierto que también me ha funcionado bastante bien a día de hoy que es Assassin's Creed Valhalla los Assassin's Creed tampoco son santos de mi devoción. Recuerdo que cuando empezaron a aparecer los Assassin's Creed, fue una tienda de segunda mano y, y como que me compré como seis seguidos, ¿no? Porque claro, al trabajar en prensa, eh, es como en plan de, tío, tienes que conocer los Assassin's Creed, así que ponte a jugar a ellos, ¿no? Y me centré en jugar a ellos, en plan, vale, empieza por este y luego por este y juega. Pero no me gustaron porque la movilidad por el entorno no es tan rica como a mí me gustaría. Eh... ¿Cuándo Assassin's Creed eh, Valhalla me flipa y me alucina? Pues precisamente cuando estoy en, el mismo, en la misma sensación mental que cuando estoy con Spiderman, ¿no? Cuando estoy trepando cum, cum, cum por muros, cuando estoy subiendo, ¿por qué? Porque ahí todo fluye muy rápido. Hago poco, pero hago, y todo fluye, ¿no? Y me siento como que domino el espacio. Es increíble cómo haciendo poco y recibiendo mucho input visual tienes la sensación de que eres increíble, de que funciona todo bien y de que el espacio es tuyo. Sin embargo, ¿por qué cuando se inscribe deja de funcionarme? Cuando me meto en mecánicas que no funcionan y no son divertidas. Es decir, la navegación por el mundo de, de, de Valhalla no me funciona nunca cuando voy, a bar, voy en barco, cuando voy en caballo y cuando voy nadando. ¿Por qué? Porque el juego no me obliga a introducir comandos de vez en cuando de forma satisfactoria para que me entretenga. Entonces, ¿qué pasa? Que pierdo el interés por navegar por su mundo. No tengo esa, ese lanzamiento de tela de araña. ¿no? Cuando una vez me pasó cuando estaba en Valhalla que quería irme a una isla que estaba alejada, y, y, y digo yo, bueno, pues voy nadando, ¿no? Y en el momento en el que estaba nadando era un rollo, porque estaba así, pulsando los botones para adelante, sin más, como un imbécil, ¿no? Cuando quieres ir a caballo ocurre lo mismo, ¿no? Ibas todo el tiempo a caballo, tocotó, 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 y tampoco tienes que hacer nada, ¿no? Y lo mismo cuando tienes que ir en barco. ¿En barco qué te hacen? En Valhalla te dicen que, oye, puedes elegir que otros canten canciones, puedes elegir, pero, pero no tienes esa sensación de que tienes que hacer cosas para alterar tu marcha, para funcionar. Y entonces me hizo gracia relacionar estos tres juegos, ¿no? Spider-Man, Infamius y, y Valhalla. Y descubrir que a nivel personal me funcionan muy bien los mundos de juego cuando la navegación y la exploración por ellos es satisfactoria a niveles de... Cosas que yo puedo hacer haciendo poco, logro una gran experiencia en la navegación, ¿no? en el día a día. No, no ya en las misiones principales, ¿no? sino en la exploración por el mundo. Y también podemos pensar en Breath of the Wild. ¿Por qué Breath of the Wild funciona tanto en su exploración por el mundo? Porque al retirar todos los, todo el HUD, todos los avisadores y todos los indicadores, estás haciendo un ejercicio interactivo constante mental de qué habrá allí, qué habrá allí, qué habrá allí. ¿Qué habrá allí? entonces, ya no es una cosa que des a los botones sino que tu mismo cerebro se activa porque no olvidemos que la interacción también es eso el estar mirando continuamente a todas las partes de tu entorno para ver qué me puedo encontrar ¿no? entonces, la conclusión que os quiero traer con esto o la, o la moraleja, o lo que quiero que pensemos con ello es eso, ¿no? ¿qué videojuegos de mundo abierto os gustan más os gustan menos en base a esta interacción sencilla pero tremendamente gratificante y muy recompensante y muy grande a nivel de eh, pequeñas mecánicas y grandes recompensas dinámicas, ¿no? ¿Qué videojuegos os recuerdan que os hacen esto? ¿Os parece que estoy muy loco lo que, lo que os digo? ¿O vosotros también habéis dejado muchos juegos de mundo abierto porque el recorrer su mundo no era tan interesante como debería serlo, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo de spider-man gracias a este bamboleo y me ha servido para darme cuenta de qué juegos de mundo abierto sí me funcionan a mí y cuáles no me funcionan a mí. Y con esto acabamos el segundo bloque de 9bits Podcast. Pero aún quedan más Seguid conectándoos de nuevo si estáis en iBox, seguid escuchando que se activará el siguiente solo. Y si estáis en YouTube, el siguiente eh, capítulo de esta lista de reproducción que es el Podcast 1 será de lo que sigamos hablando. 9 bits. Espero que lo estéis pasando bien. Vamos con el tercer y último bloque de este primer episodio del podcast de 9 bits. Recordad que si estáis viendo esto en YouTube podéis verlo en iBox y también viceversa. La única diferencia es que si lo veis en YouTube me veréis mi hermosa cara hablando y un papel de ballenas. Eh detrás de mí, papel pintado de ballenas, maravilloso, ¿vale? Entonces, vamos a acabar con eh, algo muy especial, algo muy hermoso, después de hablar de juegos de mundo abierto, después de hablar de duración de videojuegos en Steam, vamos a hablar de, amigos míos, de cinco videojuegos que os recomiendo para matar el mono, que seguro que conmigo estáis teniendo, para matar el mono de Elden Ring, ¿vale? Creo que estamos todos loquísimos por Elden Ring, eh, es un título ...que tiene una pinta maravillosa... ...y por qué tiene una pinta maravillosa el Den Ring... ...tiene una pinta maravillosa porque es un nuevo de From Software... ...lo nuevo Hietaka Miyazaki... ...sí, lo es, pero principalmente porque... ...y es por lo que a mí me encanta Hietaka Miyazaki... ...es porque es un autor que tiene un tipo de, de trabajo, un tipo de desarrollo, un tipo de forma de crear que es la que a mí más me apasiona en los autores que es que recogen ideas viejas, mejoran e iteran y avanzan ¿no? si nos damos cuenta el Den Ring al final es un compendio de lo que aprendió de Demon Souls, de Dark Souls, de Bloodborne y de Sekiro, pero en ningún momento se copia a sí mismo, ¿no? sino que arriesga sino que busca nuevas formas de expresarse nuevas formas de perfeccionar la fórmula creo que decir que Elden Ring es una copia de Dark Souls es igual que decir que Bloodborne es una copia de Sekiro, son videojuegos que aunque estéticamente puedan parecer eh, similares que tengan un mismo sentido de la dificultad del lore o de la narración son esencialmente diferentes en su diseño de mundo en sus intenciones de lo que quieren jugar y en sus manifiestos jugables ¿no? entonces yo por eso tengo tantas ganas de jugar a Elden Ring, a día de hoy está, está de actualidad que se está recordando al público que la presencia de George R.R. Martin no ha estado ahí ni para escribir los textos del juego, sino únicamente para poder darle al mundo una concepción. Recordemos que los videojuegos de Dark Souls, Bloodborne o Sekiro, en eh... Tenían un hilo conductor, tenían un algo, un, una guía que llevaba al jugador de un lado a otro, pero que cuando Miyazaki con su equipo se ponía a preparar toda la historia general del juego y, y cómo preparaba la narración, siempre quedaban muchos huecos en blanco. ¿Porque era algo a propósito que buscaba? No exactamente. Porque Hidetaka Miyazaki lo que hace es que anima a sus, a sus artistas a buscar imágenes en palabras, le dan imágenes potentes para sus monstruos y sus mundos y luego los juntan todos bajo una idea de concepto común que tiene el juego. Entonces, evidentemente de esta forma, es por lo que se crean tantos agujeros de guión. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Miyazaki en esta ocasión? Oye, Martin, tú que creaste estos mundos eh, maravillosos de Canción de Yoyo y -Yo Fuego y no solo estos, no también, también otras historias de vampiros que Miyazaki el día de pequeño, porque no te vienes le das un poco más de cohesión al lore, al universo al fondo, ¿no? a la chicha ¿por qué no le das eh, grasa al caldo para, para que engorde bien, ¿no? pero Miyazaki va a seguir escribiendo los textos y Miyazaki va a seguir preparando eh, el juego que, que tenemos, ¿vale? solamente hay un videojuego en el que Miyazaki ha participado como director y que no escribió los textos y eso es Sekiro, que contrató a una persona externa para hacerlos, ¿vale? pero aquí vuelve Miyazaki, entonces ¿Qué 5 juegos os recomiendo yo y por qué os recomiendo yo para que esperéis a eh, Elden Ring? Vamos a empezar con 5 títulos que los tenéis de fácil acceso a día de hoy. Vamos a empezar con Elden Lilies. Elden Lilis es un título independiente, metroidvania, con un fuerte toque Souls en 2D, un estilo artístico entre lo anime y lo decadente precioso. Bien de duración, y que, cuál es la gracia del del, del, del del Lilis, por qué me gusta a mí. En el del Lilis manejamos a una chica, una damisela blanca, una damisela pálida, ¿no? que va por el mundo y se encuentra con, con almas. Esas almas se unen a ella a modo de personajes que, es, que aparecen de repente eh, representados en el juego como ataques que ella hace. No Podemos llevar varios equipados y nosotros simplemente vemos siempre a la niña, pero cuando damos un botón aparece de repente manifestado el personaje que hemos invocado y da un golpe aparece el otro y da su golpe, ¿no? De esa forma conseguimos crear un sistema de juego en que nosotros nos equipamos las almas que queremos y estas almas tienen unos ataques determinados que conveamos entre sí, ¿no? Es un videojuego súper interesante y que tiene muchas cosas que a mí me gustan y que creo que vamos a poder ver eh, en, en Elden Ring. Para empezar, se ha hablado ya de que en Elden Ring vamos a poder contar con almas de jefes que hemos derrotado. Se habla en Elden, en, en Elden Ring de que va a haber un peso al, a, al, al factor de jugar eh, en, en multijugador. Se ha hablado en, en Elden Ring de esa idea de mundo todavía más interconectado, ¿vale? Y todas esas son ideas que vais a encontrar en Elden Lilies, un juego que es un indie sensacional, lo podéis encontrar baratito, funciona estupendamente y tiene como únicas pegas una, repetición, una mayor repetición de enemigos, pero es una mara, un maravilloso en pie para poder lanzarnos a Elden Ring, ¿vale? Otro videojuego que os recomiendo, también un indie, eh, Morbid and the Seven Acolytes. Morbid and the Seven Acolytes es un título que bebe mucho de las influencias de Lovecraft del terror de Cronenberg es un videojuego y de, y de Bloodborne es un videojuego que se juega en perspectiva cenital un pixel art muy rudo, muy fuerte no es un videojuego difícil os lo podéis pasar en, en 8 o 10 horitas pero sí que tiene esa narración por notas, ese mundo interconectado esas pequeñas zonas que son casi casi como reinos que tenemos que ir avanzando poco a poco por ellos y tiene una historia que, que es muy sutil pero que tiene como núcleo central a grandes acólitos que son los que articulan y cuentan el mundo y en Elden Ring vamos a tener un poco eso ¿no? en Elden Ring vamos a tener a estos grandes reyes, con una historia muy centrada en torno a este anillo que da el nombre al título cuyos reinos tendremos que ir a verlos y tendremos que pelearnos con ellos y disfrutar de ellos, ¿no? entonces Elden Lilies y Morbid and the Seven Acolytes. Otro videojuego que os traigo a colación es Mortal Shell Mortal Shell es otro indie y eso es decir que en lo personal me parece un título que es el que es uno de los que más ha ofrecido a la idea de diseño de juego de Miyazaki y de forma más original. Mortal Kombat 6 es un videojuego también cortito, es un título que por supuesto al ser indie tiene sus limitaciones. Tampoco es muy difícil, pero tiene algo que a mí me parece espectacular. Y es que nuestro personaje es simplemente un ente que para poder eh, pelear y tomar forma de combate tiene que adueñarse de armaduras. Pero estas armaduras que están por el mundo y que nos encontramos pertenecieron a otras, a otras personas. Entonces cuando nos adueñamos de esa armadura encontramos su lore, descubrimos su pasado, descubrimos qué les emocionó no y descubrimos por qué perecieron en, en la zona en la que nos encontramos de juego. Mortal Kombat me parece un videojuego de esos que a mí me gusta mucho porque hacen muchísimo con muy poco. Tiene un diseño de, de escenarios gótico, muy potente, ¿no? Cae de nuevo en los mismos problemas que, que, que Elden Lilis. en lo que es repetición de enemigos, también le pasa un poco a and the Seven Aco Acolytes, pero podéis encontrarlo muy barato y tiene también un DLC estupendo que podéis también disfrutar, ¿no? Entonces, yo creo que con Elden Lilies, and the Seven Acolytes y Mortal Shell tenéis juegos souls Likes, que pueden tener esas pinceladitas que vamos a poder encontrar en Elden Ring, por supuesto, Elden Ring sea siempre Elden Ring, pero estos juegos os pueden funcionar muy bien, ¿vale? Estos juegos, el de Lillin, the Seven Seven y Mortal Shell, digamos que van un poco en la línea de, de estilo de juego de, de, de Miyazaki, ¿no? La narración es fragmentada, es complicado encontrar totalmente todas las pistas que tenemos que averiguar, eh, las cinemáticas son escasas o, o, o son inexistentes, el juego de combate, el estilo de combate exige más aprender a jugar bien que equiparse bien... Pero hay otra vertiente, hay otra idea, hay otro, otro, digamos, otra ruta ¿no? de estos hack and slash eh, duros, largos y difíciles que se, valen, se salen de, de, se sale de esa línea para buscar la suya propia, ¿vale? Yo adoro Nio, me encantan NIO, y me gusta mucho tanto NIO como NIO 2. Y os recomiendo mucho que juguéis a NIO 2 en la versión de, de nueva generación. El NIO 2 de Play 5 es un caramelazo golosón. Es un título que tú lo juegas y dices tú... Es imperfecto, es un título que tiene de excesivo luteo, es un título en el que vamos a misiones que se repiten, es un título todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero tiene una variedad de armas que hace que el sistema de juego cambie mucho es un sistema que, que premia mucho el farmeo, el luteo el crecimiento del personaje y su customización y es un videojuego que, que, que por eso digo, no que, que abandona un poco esa línea de, del, del diseño de estilo de Miyazaki, para irse más a un juego más tradicional de aventuras, hack and slash pero siempre por supuesto con esa idea que funciona también de que oye, la esquiva correcta me la respetas el ataque correcto me lo respetas pero aportando muchas ayudas al jugador para que en caso de que se entorpezca o que falle pueda siempre doparse y convertirse en un megabicho y que tengamos que tener también hasta cierto equilibrio en cómo equipamos a mi personaje para poder funcionar bien yo os diré que NIO 2 es un título que sé que se le ha dado mucha caña en prensa porque es muy repetitivo porque repite lo de Nio, porque no ofrece mucho, pero yo os aseguro que es un videojuego que os ponéis a jugarlo ¿no? y, os, y os encantará os lo vais a llegar hasta el final hay muchas guías, hay muchas builds interesantes para hacer, no es un videojuego que os va a cambiar la vida pero os pasa que a veces os mola mucho cuando llega un videojuego que no os quiere cambiar la vida que solo os quiere dejar crecer a vuestro nivel matar personajes gordos y avanzar, ¿no? a mí es lo que me pasó con lo que os contaba con el capítulo anterior de este podcast, no es lo que me pasaba con Spiderman, yo siempre que mi mente quiere que, que mi mente quiere descansar y quiere dejarse de tanto juego intenso pues se va, pues me, me fui a un mundo abierto, me fui una de estas aventuras ¿no? y creo que Nio 2 es el videojuego perfecto para matar a la vez el mono por Elden Ring y a la vez un videojuego tranquilo, sosegado, muy recomendado me lo jugué hace como 3 o 4 meses y me lo pasé, pero genial con él tanto es que cuando hice esta lista de cinco juegos dije, tengo que traerlo, vale y otro juego que os recomiendo jugar, y este sí que es nuclear, cerval, central, importante en lo que va a ser Elden Ring. Shadow of the Colossus. ¿vale? No olvidemos que Hidetaka Miyazaki se sumergió en el mundo en el desarrollo del videojuego porque quedó fascinado por el trabajo de Fumito Ueda y de no Entonces, si nosotros vemos Bloodborne, si vemos Dark Souls, vamos a ver mundos muy mecánicos. Mundos muy... En mundos en los que es muy predominante la batalla entre luz y oscuridad pero sobre todo mundos muy mecánicos lineales ¿no? pese a que tenga por supuesto ese diseño de mundo que a medida que trabajamos con esa mecanicidad del entorno se van abriendo puertas, y todas esas ideas están en eco. la idea de la narración sosegada, la idea de los personajes que apenas hablan, la idea de hablar más por, más por, más por gestos que, que por voz es decir, cómo nos habla Sif en Dark Souls con gestos, ¿no? pues todas esas ideas están en eco. pero cuando vemos el Denring, vemos su caballo vemos su idea de diseño de mundo, este mundo abierto que no lo será tanto, nos encontramos a Shadow of the Colossus. Es innegable pensar que a día de hoy eh, Higetaga Miyazaki ha dicho bien, eh, aprendí todo lo que quería aprender de Ico, ahora quiero explorar el diseño de mundos de Shadow of the Colossus. Quiero ver qué me ofrece esa idea de mundo abierto. Quiero ver qué me ofrece esa idea de recorrer universos devastados. Quiero ver qué me ofrece esa idea de combinada con todo lo que yo sé de Dark Souls, no con todo lo que he venido haciendo antes. Entonces... Creo que eh, rejugarse a the de Colossus ante la versión original de Play 2 como el remake de Blue Point, creo que son una muy buena forma de aproximarnos a lo que va a ser eh, Elden Ring, tanto en narrativa como en idea de mundo de juego y hasta de enemigos, ¿vale? Porque ya hemos empezado a ver enemigos eh, grandes en los, en los mundos del Elden Ring. Una, a nadie se escapa que hemos visto enemigos espectacularmente altos que nos tenemos que enfrentar a ellos y habrá mecánicas de escalada. No lo sabemos, ¿vale? Pero puede ser que ahí estén. Entonces, cinco juegos que os recomiendo, amigos, para matar el mono del Ring el de Lilis, Neo 2, Shadow of the Colossus, Morbid and the Seventh Acolytes y Mortal Seal. Cada uno de estos videojuegos por razones diferentes, pero todos ellos a mí me han gustado mucho y os los recomiendo con todo mi cariño y todo mi amor. Y nada más, como veis, hemos hecho un podcast dividido en tres bloques, hemos hablado un poco de todo, y ahora quiero vuestra opinión. ¿Os ha gustado este formato? ¿Lo querríais de otra manera?, de verdad, hago esto para pasar el rato agradable con vosotros, os quiero, quiero seguir hablando de lo que pienso y de mis movidas de la forma que sea más cómoda para vosotros, así que por favor, quiero vuestra opinión más sincera, oye, esto me parece una mierda, esto me gusta, oye, me ha gustado más cuando has hablado de Steam, me ha gustado más cuando has recomendado juegos, me ha gustado más cuando has hablado de lo que estás jugando, de verdad, quiero que nos lo pasemos bien hablando de esto, así que espero vuestras opiniones tanto en YouTube como en iBox o en el resto de las plataformas. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por eh, acercaros a, a hablar de videojuegos sin odio, por querer pasarlo bien, y nos vemos en el próximo episodio de 9 Bits Podcast y también en los episodios que voy subiendo en vídeo a mi canal regular. Muchas gracias y adiós.